0: Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Pra quem tá ligado em mais essa live, pra quem tá com a gente em mais essa live aqui no Alvorada FM. Eu sou o Bruno Cavarini e hoje vou bater um papo com o Sérgio Brito da banda Titãs. Ele vai bater um papo com a gente sobre música, sobre carreira. Vamos bater um papo que faz parte daquela daquele esquema de comemoração dos 42 anos da Alvorada FM comemorados nesse mês de julho. Tem muita coisa boa que a gente produziu nesse mês, muita live bacana que a gente preparou para vocês, que está lá no nosso GTV, está no nosso YouTube, então você pode acompanhar as lives anteriores aí que a gente fez durante esse mês de julho. Você que está entrando aí, boa noite, deixa já o seu coraçãozinho, aperta aí, manda essa energia para a gente. Conhece algum fã do Sérgio Brito, algum fã do Titãs? Aperta na setinha, setinha dá para você mandar para o seu amigo, dá para você mandar para o seu contato aí no Instagram, chamar ele para acompanhar essa live com a gente. Eu já vou tentar chamar aqui o Sérgio. Fala, Bruno, boa noite. Tudo bem contigo? Tranquilo, tá me vendo bem? Nossa conexão tá boa?
1: Carro Ra casuado.
0: Tá razoável? Tá razoável. Esses tempos assim, internet, às vezes, deixa a gente na mão, né muita gente usando, o negócio acaba ficando, ficando carregado.
1: É complicado. Prazer estar falando aqui contigo, aí, com a galera que tá ligada na Alvorada FM. Prazerzão, viu? Prazer é todo nosso. Ô, ô,
0: ô, ô Sérgio. A gente estava preparando a pauta, estava dando um pouquinho sobre sua vida, sobre, sobre sua biografia. Eu vi que você tem contato com a música desde cedo, né? Desde a sua infância, seu, por influência do seu pai, você ouvia muita música, muita música clássica, inclusive. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história, como é que começou a sua relação com a música, sua paixão pela música. Como é que foi, como é que foi esse, esse seu, esses seus passos?
1: Olha, é engraçado, eu quando era menor criança mesmo, eu tinha uma parte de pintura, eu achei que eu ia que eu fosse ser pintor, eu fazia cursos de desenho, pintura, desenhava o dia inteiro e aos poucos comecei a me envolver com música. Das primeiras lembranças que eu tenho, meu pai ouvindo música clássica, porque ele é fanático, especialmente pelo Beethoven, então à noite eu morava no Chile, porque meu pai foi exilado, fazia frio, ele põe uma lareira e ficava ouvindo Beethoven, assim, ele tinha as obras completas do Beethoven, aquilo me marcou muito, depois eu comecei a ouvir um pouco de música pop com minha irmã... E eu acho que o que me deu o clique, assim, o que me deu vontade de fazer música foi a possibilidade de fazer canções, sabe? É, quando eu descobri que essa, essa, essa coisa de você poder dizer algo, essa mistura de música com, 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 com poesia, essa fala emocional que a canção, é, que é a, o cerne da canção, né? é, aquilo me, me seduziu. E a partir dali eu comecei a arriscar fazer música e, e tocar e compor. Fiz aulas de, de piano clássico, né? Tocando pecinhas de música clássica e tal, e aos poucos fui indo, me arriscando.
0: Bacana. A gente estava dando uma lida também que você curtia muito o disco Help dos Beatles. Os Beatles têm alguma referência na sua carreira? Eles têm alguma, alguma importância? Qual que, é o, qual que é a relação dos Beatles com a sua... Com a sua eu
1: acho que o Beatles foi, realmente, quando eu vi o Help, é aquilo me, me chamou muita atenção, assim, porque era uma música pop, popular, mas com com carregada de sentido e com uma qualidade indiscutível, né? Eu acho que desde então, é, eu sou ouvinte ainda, ouço Beatles, acho que Beatles é assim, é o conto de fadas da música pop, né? É aquilo, daquela banda durou oito anos e fez tudo que fez, com a qualidade que fez, aqueles grupos de cantores, compositores, aquilo é uma união muito rara, algo muito difícil de acontecer, né? Com é, a quantidade de talentos tão grandes assim, Reunidas e trabalhando em conjunto e bem, né? É, então, eu acho que Beatles é uma, uma é uma coisa. Influenciou a música do mundo inteiro, né? Assim, Não só as bandas que tentaram fazer rock, como outras também. Você vê assim, mesmo o tropicalismo aqui no Brasil, é inegável a influência que os Beatles tiveram, tanto nas sequências harmônicas, quanto na, na maneira de escrever letras e de arranjar música. Tudo bem que com a Brasileirado, com sotaque transposto e com muita muito talento e muita riqueza, mas inegável, o Beatles tem uma influência marcou, é, não só uma época, né? Uma, uma coisa incrível, um fenômeno, realmente.
0: é interessante que os Beatles, em oito anos, eles passaram por diversas fases, né? Eles tiveram diversas fases durante essa trajetória e todas elas casam com algum momento da música. Todas essas, essas fases deles de alguma forma influenciaram seja ela melhor ou melhor ou pior para alguém, mas todas elas tiveram alguma influência na música, até hoje tem, né?
1: Até hoje, eu acho que eles anteciparam muita coisa, tinha uma inquietação artística e essa vontade de não se repetir, né? de estar tá uhum. sempre descobrindo, explorando novos territórios, sair da zona de conforto e fora isso, tudo que eles fizeram foi muito bem feito, né? porque uma coisa é você querer fazer e querer mudar e explorar novos territórios, mas fazer direito é mais, mais um pouquinho mais difícil. Bacana, ou, ou seja, os Titãs surgiram numa época de,
0: de boom no rock brasileiro, né? eles fazem parte ali de um momento muito muito privilegiado do rock brasileiro. Quando vocês começaram a banda lá nos primórdios, no início, vocês imaginavam que tomaria toda essa proporção, que faria esse sucesso, que hoje, tantos anos, tantas décadas depois, ainda estaria fazendo tanto sucesso?
1: Não, nem nem... De maneira alguma, eu acho que era, era um sonho, claro, mas eu acho que na época que a gente começou, bandas de rock não não faziam, primeiro, não faziam sucesso, nem eram levadas a sério, né? É, eu acho que tinha MPB, e tinha os artistas populares, e aquilo parecia muito distante de, de nós, assim, a gente, a, músicas sofisticadas, letras sofisticadas, ou músicas mais populares, com apelo popular enorme, então a gente se sentia distante desse universo, mas a gente queria fazer música, queria se expressar e queria viver disso. Então, o nosso sonho era só esse, a gente conseguir sobreviver de música de alguma maneira ali durante a juventude, realizar, gravar o nosso disco. é, é Menos ainda, a gente queria gravar um disco, lançar um single, coisas muito pontuais. A gente nunca teve essa ambição toda né? e, e a gente não esperava, porque depois, claro que sim, a gente sentiu que aquilo tinha virado tomado um tamanho muito maior do que a gente imaginou, não só para gente, mas o cenário todo. O rock brasileiro foi a música mais popular naquela década, uma boa parte daquela década, né? Foi uma música de, de muito apelo comercial e também uma música levada a séria, a sério, né? Uma música levada em conta. Então, aquilo ganhou é outra proporção. Mas no começo mesmo a gente não fazia nenhuma ideia.
0: Ah, que legal. Ô, ô, ô Sérgio, chegou uma, uma pergunta legal aqui Da Aline Teixeira, pelo, pelo nosso chat Que ela tá falando que acompanha a gente há mais de 35 anos E ela sempre é. teve a Que você é o cara que organiza a rapaziada Organiza a banda E ontem ela assistiu a <risos> no Canal Brasil E ela pensou mesmo, ela tá perguntando se tem alguma coisa a ver Como é que é isso aí?
1: Olha, eu acho que a gente é uma banda Sempre fomos uma banda que não tem assim Um líder, né? Eu acho que a gente Personalidades fortes, pessoas talentosas Eu acho que cada um ali se expressa de uma maneira. Eu sou responsável por muita coisa que foi feita nos Titãs. É, muitas músicas e acho que muitos é, caminhos ali estéticos, eu acho que eu sou responsável unicamente, mas eu acho que é, eu sempre me dediquei muito à banda. É, então, acho que... Obrigado por, pelo <risos> desde que ela reconhece isso, mas mas eu acho que assim uma banda depende muito da química entre as pessoas e, e do talento individual das pessoas, mas da química que, que tem que existir entre essas pessoas porque se não tiver liga aquilo pode não funcionar e eu acho que essa liga se dá você respeitando vendo as qualidades do outro e abrindo espaço para que, que essa pessoa cresça do seu lado né? Então esse exercício a gente sempre fez uns com os outros, a gente se valoriza se gosta e tudo, não é um mar de rosas claro, mas a gente sempre sempre privilegiou isso o investimento na qualidade artística na nossa expressão uhum. O Romulus
0: aqui, ele tá falando para mandar um salve para um grupo, para um fã-clube, que eu não posso falar o nome dos Titãs, mas eles mandaram uma pergunta. É, aqui é Titãs, asterisco.
1: Sim, eles, sim eu tô ligado.
0: Eles mandaram uma pergunta falando que é um fã-clube um fã do Titãs e que gostaria de saber se a música Domingo foi uma boa surpresa da live da banda e estará no próximo EP e se ela vai voltar pro setlist da banda.
1: Hum, ó, o próximo EP eu não posso só antecipar, porque a gente tá deixando como surpresa, né? É, foi muito legal o Tony ter tocado o Domingo, é uma música que eu adoro, é uma parceria minha e dele, aliás. É, eu acho que, como ele tocou sozinho, o Tony, na live que a gente fez, é provável que a gente, voltando a fazer shows, ela, ela possa estar, depende é única e exclusivamente da vontade dele, porque a gente tem um set no meio do show que cada um toca uma ou duas músicas sozinho. Então, se ele quiser continuar tocando, seria lindo. Eu adoro essa música, é engraçado que ela tem uma história curiosa, porque... Ela tem um riff de guitarra bem marcante e fui eu que fiz. É, curiosamente, mesmo sem ser guitarrista, eu fiz do violão. E, e o Tony é responsável pela maior parte da letra, né? E eu acho que as pessoas talvez pensem é, que, que é o contrário, né? Porque ele sendo guitarrista e eu mais cantor, mas não.
0: Deu uma liga boa, né? Bom você não deu spoiler também. Aí quem quiser saber, é só, só seguir acompanhando, né? Que daqui a pouquinho sai a novidade. Domingo, é, salvo engano, a primeira aparição dele foi no disco, no volume 2,
1: não é? Não, não, Domingo, é, tem, tem um disco chamado Domingo, né? Que foi é. gravado antes, que é um disco, foi, foi lançado, o Domingo foi depois daquela nossa fase, a gente lançou tudo ao mesmo tempo agora, Estanomaquia, que é um disco bem pesado, e depois, o Domingo, foi. a gente voltou a recuperar elementos de música pop, são músicas mais, assim... É, tem, no, nesse disco Domingo tem uma música que chama Eu Não Aguento, tem a própria Domingo Que fez muito sucesso, outra que chama Tudo em Dia, tem algumas músicas Ali que são já mais pop assim.
0: uhum. Bacana ô, ô Sérgio, uma coisa que chama atenção no Titãs uhum. É que existe uma Não existe uma pessoa fixa Para cada função, né? Tem gente Que em disco canta, toca uma coisa aqui, toca uma coisa ali Como é que vocês se organizam nesse sentido? Como é que vocês organizam é, quem que vai tocar o quê, quem que, quem vai cantar o que em determinado, em determinado trabalho projeto.
1: É, olha, essa história da gente se revezar nos instrumentos foi um uma, né, uma acaso. Assim, quando a gente fez o primeiro show, a gente se revezava. Lembro que o Nando, chegava, o Nando tocava bateria, no começo tocava baixo, eu tocava baixo, tocava teclado, o Paulo também tocava baixo. Então, mais ou menos, nos, na parte de instrumentos, eu acho que era mais eu, eu Paulo e o Nando, a gente se revezava nisso. E até hoje eu toco baixo e e piano agora nesse show do trio. Para cantar já é mais complicado, porque nós tínhamos cinco cantores, né e com muitas vontades ali, mas é, nunca a gente chegou a se desentender. É, a gente Aquilo ia amadurecendo e parecia natural que aquele cara cantasse aquela música, é, aquilo se encaixava mais na voz daquele cara, ou aquele cara queria muito cantar aquela música, e a gente respeitava isso como grupo. Então a gente... Não, não lembro de uma vez que a gente tenha discutido por causa disso, assim, mesmo sendo cinco cantores, então era uma coisa que a gente parecia óbvia pra gente que tal pessoa devia cantar tal música.
0: É, isso seria a minha próxima pergunta. Os titãs eles começaram com, com mais pessoas, né? Acho que chegou a ter oito pessoas, oito integrantes na Sim. banda. E hoje são três, você, você, Tony Belotto e o Branco Melo. Como é que vocês, ao longo dos anos, com essas mudanças, conseguiram manter a essência do Titãs? Como é que vocês conseguiram manter a qualidade do som de vocês.
1: Eu acho que a gente tem uma vantagem que ajudou a gente a sobreviver, que é essa de que todos nós, no começo desde o começo da banda, a gente compõe é, em diferentes medidas e de maneira diferente mas todos compõem, então todos são compositores. E a maioria cantava também. O Tony, embora nunca tenha cantado, só tenha começado a cantar agora em disco e em shows, ele sempre cantou. É... Antes dele entrar nos Titãs, ele tinha uma banda com o Marcelo e o Branco. Ele era o, o crôner, o, o lead singer. Então ele sempre cantou. Então isso, eu acho que ajudou a gente a lidas que aconteceram através dos anos. A gente não tinha um cantor, compositor que saiu da banda, né? Então a gente podia suprir, sempre pôde suprir essa essa função essencial para uma banda para um artista. Né? Acho que você compor e cantar é, é quando você não tem a figura numa banda é, talvez você comprometa o futuro dela, né? porque é, quase tudo vem daí em bandas autorais, né? a não sei que fosse uma banda de intérpretes, né? mas nunca foi o nosso caso, sempre fomos uma banda muito autoral, então o fato da gente ter isso, tem sempre integrantes que, que pudessem desempenhar bem essa função, ajudou a gente a sobreviver e a passar por, por essas vidas aí, que que foram de pessoas também muito talentosas. Né? Uhum.
0: Ô oh, Sérgio, o que que hoje em dia mais estimula vocês a seguirem criando, seguirem compondo, seguirem lançando disco? Que que, qual qual que é o estímulo de vocês hoje?
1: Olha, sempre foi a música, assim, a vontade de fazer algo que a gente ainda não fez, entendeu? Então, é, por exemplo, o último disco de, de músicas inéditas que a gente lançou é uma ópera rock, que são 25 músicas que contam uma história e tem músicas de todos os tipos, tem mais pesadas, mais melódicas, outras que até lembram essa linguagem dos musicais, tem três cantoras convidadas, arranjos de cordas. A gente nunca tinha experimentado nada parecido com isso nesses quase 40 anos de carreira. Então, fazer aquilo foi um grande prato, assim, uma aventura, uma diversão enorme que, que é, reafirma a nossa ligação com essa paixão da adolescência que a gente tem. Então, o que a gente quer fazer é manter essa chama viva. Né? É, a gente agora, essa história do trio acústico, também é um pouco assim. Embora sejam regravações... O fato da gente tocar dessa maneira tão crua, é, piano, baixo, violão, descarnada praticamente, as músicas que tinham arranjos às vezes grandiosos, tem sido também um desafio e um barato, assim, porque aproxima a gente, cria uma intimidade com o público também que a gente nunca tinha experimentado. Então acho que se tem algo que estimula a gente é essa vontade de, de, de se manter, manter viva essa relação que a gente tem com a música.
0: Bacana. E é interessante esses dois, dois discos, o Opera Rock e o Titãs, o, o Titãs Triacústica, que eles são trabalhos que eles não, eles não são muito espaçados, eles foram produzidos ali num período mais ou menos próximo, mas eles são trabalhos diferentes, a gente pode dizer assim. Como é que foi o trabalho de produção, processo de produção desses dois, desses dois projetos?
1: Bem diferente, porque o, a Opera Rock, a gente foi produzido pelo, pelo Rafael Ramos, que é um produtor conhecido já, é, que tem nome, e ele deu, assim, muito mais. Levou muito mais tempo, porque a gente é, primeiro concebeu a história, né, que ia contar, depois começou a fazer as canções e fazer esse jogo, faz uma canção, pensa na história, faz, e até chegar num esqueleto do que seria. Depois a gente pensou em toda a instrumentação, tivemos que selecionar cantoras, a gente fez audiências, né, ouvindo cantoras, fizemos uma seleção, achamos três cantoras maravilhosas, depois tivemos que encenar aquilo, gravar um DVD, então foi um trabalho é, muito grande gigantesco, que envolvia muitas pessoas. Esse do trio é o contrário, porque ele envolveu só a mim, ao Tony e, e, ao, e ao Branco, a gente começou a ensaiar ali na sala do Branco, da casa dele, e a gente fez o, o contrário, né a gente foi tirando coisas das músicas, deixando elas é, quase que nuas, assim, de, de, na sua essência, né? O que é um desafio e também é, é sempre uma surpresa grata que vê que as nossas canções resistem a esse tipo de exercício, entendeu? Porque eu acho que são boas canções, modéstia e parte então elas suportam bem esse formato, assim, de você tocar um instrumento e cantar a música, ela se sustenta Então foram dois trabalhos é, quase que diametralmente opostos, assim.
0: E, e um trabalho como, como foi o trio acústico, eu imagino que por ser mais intimista, vocês acabam sentindo mais liberdade para criar, para trabalhar nele, para cuidar dele com mais carinho. ali É por aí?
1: É, e a gente, assim, é, 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 é e não é. Porque a gente, por exemplo, o, o trio acústico está sendo produzido pelo Sérgio Fouad também, que é um, 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 grande, um grande técnico e produtor que tem ajudado a gente a realizar isso da maneira possível, da melhor maneira possível. E essa história de fazer as coisas é, simples também dá trabalho. Né? Às vezes você acha que o simples é você chegar nele fácil, você, mas não é bem assim. Às vezes você tem que dar uma volta. É, é feito de idas e vindas. Você tem que pensar bem no que está fazendo. Cada elemento tem que ser muito bem pensado, porque ele vai ser ouvido, vai fazer a diferença. Então... Tudo dá trabalho, são trabalhos diferentes. Mas você tem razão, dá um, um tipo de liberdade maior, porque são três caras tocando, então é muito mais leve tudo, mais fácil. né?
0: Uhum. Agora, ô, ô Sérgio, tanto o estilo dos titãs quanto o seu estilo pessoal, o seu gosto pessoal ao longo dos anos naturalmente vai mudando. É, como é que vocês lidam com isso? O que, que você tem escutado? O que, que você tem consumido ultimamente que você acha que dá para encaixar no seu trabalho?
1: Olha, eu escuto sempre ouvi muita música de todos os tipos. Ouço desde música pop, essas divas da música pop que a minha filha ouve, até o que toca em rádio, música clássica, jazz. Eu gosto de ouvir os meus momentos de lazer. Aqui eu ouço todo tipo de música. E, mas eu não programo assim o que é que eu vou usar na minha música, entendeu? Eu assim vou exercitando a, esse processo de são e as coisas que eu que eu vou, acabam aparecendo de uma maneira ou outra, é, aos poucos, não? É algo premeditado e aquilo passa por um liquidificador, né? Eu tenho que transformar coisas que os que eu vivo, que eu penso, é, em, em outra coisa para que isso faça sentido, para que isso vire uma canção, isso vire música, né? Então é um, é um processo que você tem que ir fazendo. No meu caso é quase que diário, assim, eu estou sempre com alguma coisa na cabeça e sintonizando nisso, porque é o que eu gosto de fazer.
0: Legal. E nesse momento de pandemia, como é que está sendo o seu processo criativo, particularmente? Assim, Você tem ficado mais em casa? Você tá de repente, usando esse tempo para ficar mais com a família, para esfriar um pouco a cabeça, esfriar as ideias? Ou, ou não? Continua, continua produzindo, continua, continua trabalhando bem?
1: Não, eu, eu, eu não consigo parar de produzir. Então, eu tenho feito não nada assim é, é muito focado em nada, mas eu vou fazendo aqui uma canção aqui outra ali, é, tenho estudado um pouco mais de piano, tocado um pouco mais do que eu estava tocando e, obviamente, a gente tem muito, convivido muito aqui. Estou há quatro meses com a minha família, eu já tinha feito uma viagem com eles antes e é um grande prazer, assim, entre tapas e beijos, você vai vivendo a vida como ela deve ser vivida, né? Com as tuas pessoas, os teus ex-queridos, desfrutando disso, que é uma coisa rara pra gente também que vive na estrada, né? É, assim, obviamente, convivido com a minha família, que tem sido um grande prazer para mim. Até brinquei com que entre trapas e beijos aqui a gente é muito feliz, porque acho que é como ela deve ser, né, é uma proximidade que eu, eu tenho pouco tempo para ficar assim tão próximo da minha família. Viajo muito, né, essas coisas de quem toca. Mas eu tenho também, assim, voltado a estudar um pouco mais de piano, tenho mais tempo para ler coisas que eu gosto e tenho aqui me preservado, ficado basicamente em casa sempre que possível, seguindo essas orientações aí que as pessoas dão para preservar os outros e, e me preservar, né? Então, mas é isso. Mas, assim, eu acho que para quem trabalha com música e tem uma, um, o hábito de ter, assim, um, uh, leitura, ouvir música, tocar e uma certa introspecção como eu sou, eu acho que eu sou um cara bem introspectivo. Isso no assim no, no, por enquanto tá sendo bem suportado. Beleza. Você
0: junto com o Titãs, você tem também, você toca a sua carreira solo, você tem salvo engano quatro discos, o mais recente é o Pura Bossa Nova. Como é que é é controlar, como é que é trabalhar num projeto solo e num projeto como banda?
1: Olha, é, não é, não é Exatamente uma coisa fácil, porque pelo tempo, né? Eu, eu gostaria de equilibrar um bar, assim Realmente, o tempo que eu dedico aos Titãs é muitíssimo maior. Eu dedico a minha carreira solo. É, então, esse é o, é o, é o principal é, problema, entre aspas. Mas eu acho que é, como eu não quero abrir mão nem de uma coisa nem da outra, eu estou lidando aqui, estou aprendendo a lidar com isso melhor, a fazer com que a minha carreira solo tenha um espaço ali maior e que as pessoas é, enfim, ouçam as coisas que eu faço ali, que que tem muitas que eu gosto que eu gosto muito, que são muito bacanas e acho que, tendo feito quatro discos eu já tenho uma uma linguagem uma solidariedade que eu acho que me identifica como artista solo, assim, que era o meu plano, entendeu? Eu acho que esse disco que eu fiz o, o mais recente, que é o Pura Bossa Nova ela tem essa mistura de música pop com Bossa Nova de uma maneira bem, bem característica eu acho que bem marcante, assim eu acho que é uma coisa que vai de um lado para o outro. Não é só uma coisa, mas tem músicas que são bem pop, outras são mais bossa nova. Essa mistura dessa brasilidade com com, com a música pop, eu acho que é uma coisa bacana que eu que eu trouxe para o meu trabalho solo e, e que, que eu acho que me marca ali, me define como artista solo. Uhum. E,
0: Sérgio, como é que você faz para separar, vamos supor, uma composição que você faz e fala, não, essa aqui eu vou usar para os titãs, essa aqui eu vou usar para a minha carreira solo. Como é que é essa esse filtro.
1: Ah, tem um, um, um lado fácil que são os extremos, né? Assim, as coisas mais rock and roll, mais nervosas, assim, obviamente são para os titãs, né? E as coisas que são mais melódicas, mais é, harmonicamente um pouco mais complexas, assim, eu, são muito a cara do meu trabalho solo. Mas tem um meio uma área cinzenta aí que são as, essas coisas mais melódicas dessas músicas pop que eu faço eu sei lá, por exemplo é, Epitáfio ou Porque Eu Sei Que Amor que são músicas que estão nos Titãs poderiam estar no meu trabalho solo eventualmente, entendeu? É, não, não, não brigariam com o universo do meu trabalho solo são músicas melódicas que tem uma coisa de harmônica bacana ali e tal, letras também que falam, são reflexivas que falam sobre, sobre um ponto de vista mais pessoal então eu acho que tem esse leque assim, então é, tem coisas que são óbvias e coisas que dependem um pouco da circunstância, né? Eu fiz a música, os titãs vão lançar um disco, então eu vou usar, obviamente, o meu melhor material, né? Eu não vou ficar guardando, isso eu não gosto de fazer. E assim como, por exemplo, agora eu pretendo lançar um disco solo, agora, depois que os titãs lançaram o terceiro EP em outubro, e eu tenho material, uma série de coisas que eu fiz, tem coisas assim que são mais pop que eu vou colocar nesse disco, né, porque calhou o momento é esse, e obviamente que eles têm a cara ali do meu disco, do meu trabalho solo, mas as canções poderiam estar nos Titãs também, algumas, né, como eu falei, tem uma área cinzenta. Uhum.
0: E agora, é... nesse período de quarentena, nesse período de recomendação, tem muita gente perguntando sobre live, se os Titãs estão programando alguma live, se já rolou alguma live. Tem muita gente perguntando sobre, sobre discos novos também, sobre projetos novos. Você já comentou que não pode ficar dando muito spoiler, mas existe alguma live, algum projeto para esse período de isolamento, para esse período de quarentena?
1: A gente fez uma live muito bacana, que foi transmitida pela nossa, pelo nosso canal do YouTube. Se não me engano, ainda está no ar, não, não sei, não, não lembro, não tenho certeza. Mas foi muito legal fazer. É, a gente vai tem a possibilidade, não está fechado ainda, mas de, de fazer é, é, aqui no começo de agosto é, alguma coisa também é, que, e a gente está fazendo o possível para realizar e fazer direito, né? porque eu acho que essas lives assim, precisam ser bem feitas para ter graça para os fãs e tudo mais. Então, com certeza, isso a gente está planejando. É esse EP está para sair agora, né, em setembro, o terceiro EP, com, com mais oito músicas, oito ou nove, é, e a gente tem, tem alguns projetos que a gente está colocando agora, os nossos projetos são todos é, online. Quer dizer, a gente tinha um projeto, por exemplo, de gravar esse show que, é, do, do trio acústico no municipal, a gente tinha datas reservadas, tudo. essas coisas têm que ser feitas. então é, o que a gente tem feito são... É, essa história, a gente inventou uma, uma coisa que chama é, Cine Titãs, que são, no nosso canal do YouTube, passar shows, ou, ou, é, por exemplo, a gente acabou de passar ontem, se não me engano, Cabeça Dinossauro, show do, do, disso Cabeça Dinossauro no nosso canal do YouTube, vai passar a Ópera Rock na, na, na próxima data, depois do Ingatu, vai passar uma série de coisas, de shows e de, e de documentários ali raros nesse Cine Titãs, que é que faz parte da programação do nosso canal do YouTube. Então, é isso que a gente tem feito, basicamente.
0: E é legal porque, assim por mais que todos nós gostaríamos de estar vivendo normalmente, comprando show, ingresso para o show dos Titãs, é uma forma de manter o público por perto também, né? para a gente não ficar com saudade de alguma coisa que a gente gosta. É. Esses formatos que estão aparecendo eles são bons para isso também. né?
1: É, eu acho que a gente tem que se comunicar. né? Eu acho que essa história do artista... Até você ver... Vê... Numa situação dessas, que tem um peso é uma situação triste, realmente, tudo mais, de exceção, você encontra coisas positivas, né esse contato com os fãs que você passa a ter. A gente tem dado muito mais atenção às redes sociais do que vinha dando. assim é, Até por uma questão de geração, a gente não, nunca não tava muito focado nisso. Agora, como o resto todo sumiu, a gente está focado nisso e é muito bacana é, ver... O tipo de relação que você estabelece com as pessoas que acompanham o seu trabalho dessa maneira, direta. Né? Muitas vezes você vê, tem, pode conversar. Eu, eu mesmo fiz uma live assim, no meu Instagram e chamei alguns fãs para conversar, assim como você está fazendo comigo, chamei três ou quatro. É uma experiência única, acho para mim e para quem está vendo também, para quem é público e para quem é artista. É, tem novas possibilidades de aproximação. aí. Eu acho que para nós também é muito enriquecedor ver e, e ouvir quem quem ouve a nossa quem gosta da nossa música ouvir o que eles pensam o que eles o que eles acham do que você fez ou o que que, o que é que aquilo é, ajudou ou marcou a vida deles isso isso é muito gratificante para gente uhum. e é uma coisa que que, que é esse momento é, o foco todo é nisso né então tem tem um lado positivo também
0: uhum. e como é que você imagina que vai ser o primeiro show dos titãs assim quando passar esse momento louco que a gente tiver vacina tiver não para podendo sair na rua pessoal qual que é a primeira música que você acha que o pessoal vai estar tá louco para cantar junto com as crianças
1: olha são várias são vários eu sei de uma que, que que tem um momento muito legal que, que fazer que é no epitáfio quando eu vejo que a plateia está quente eu peço para as pessoas levantarem a mão baterem palma e cantar a capela o refrão comigo e aquilo sempre funciona muito bem seja é com uma multidão ou com as pessoas, porque a música é muito conhecida e a maioria das pessoas gosta da música. Então eu tô ansioso para repetir esse momento aí com todo mundo que acompanha a gente. Vai ser um grande prazer.
0: Chegou uma lembrança aqui do Igor Drumond falando que no ano passado ganhou uma promoção da Alvorada e foi no camarim dos Titãs em um show aqui em BH, foi sensacional. Ele tá agradecendo a Alvorada, tá agradecendo o Sérgio também pela pela recepção. O Sérgio, para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo que está tá conversando com a gente aqui. Na sua opinião, qual é a importância da cultura, da música, da cultura no geral, especificamente da música, para a gente passar por esse momento que a gente está passando?
1: Olha, eu acho que é importantíssimo, não só nesse momento, mas em todos os momentos. Eu acho que cultura, arte é alimento para a alma. Né? Eu acho que sem isso as pessoas não vivem. É, é... Eu acho que a gente tem uma música é, emblemática até do nosso repertório, que é o Comida, né? É, que, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então a gente sempre disse isso e sempre é o nosso lema. Eu acho que é, não há quem, quem, quem. Mesmo que negue, não há quem não vive, quem, quem viva sem arte. Né? Eu acho que faz parte da vida das pessoas, da maneira como as pessoas enxergam o mundo, como as pessoas se relacionam com as outras, como as pessoas amam, enfim, sofrem e tudo aquilo, então acho que não só música, mas arte em geral, cinema pintura, tudo, poesia eu acho que faz, a gente tem que valorizar isso assim, não tem o menor sentido achar que isso é supérfluo na vida de uma pessoa, eu acho que é o essencial.
0: Legal ô, ô, Sérgio, eu te agradeço demais pelo papo, muito bacana, agradeço demais o pessoal que participou com a gente, eu vi que estava chegando muita pergunta aqui, a gente acaba não conseguindo, não conseguindo acompanhar direito, mas está registrado um abraço para todo mundo, Sérgio Bacana demais falar com vocês, Esse é um mês especial para a Alvorada FM, a gente está completando 42 anos, e é muito, muito importante para a gente ter sua participação, vocês que fazem parte da história da, da Alvorada FM. Obrigadão.
1: Obrigado, um abração para você e para a Alvorada, parabéns pelos 42 anos. Para você que nos acompanhou também, obrigado, um
0: abraço, até a próxima.